0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene ortak Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Televizyon ekranından çıkıp bana doğru yürüyen beyaz elbiseli uzun siyah saçlı kadına ilk tanıştığımda 7 yaşındaydım. Halka filmini izlediğimde anneannemlerde kalıyorduk ve uyuduğum yerin tam karşısında bir televizyon vardı. Haftalarca korkudan uyuyamadım. İlerleyen yıllarda internetten korku hikayeleri okumaya başladım. Okuduğum Musallat isimli hikayede geceleri kurbanlarının penceresini üç kere tıklatan bir cin vardı. Benim yatağımda pencerenin hemen dibindeydi. Yine haftalarca korkudan uyuyamadım. Yıllar içinde ne Samara beni öldürmek için televizyon ekranından çıktı ne musallat penceremi tıklattı ne de ben korku eserlerinden vazgeçtim. Aksine, korku türüne olan ilgim derinleşti ve daha fazlasını öğrenmek istedim. Edgar Allan Poe'nun eserlerinden tutun, Tester serisinin kanlı vahşetine kadar korku türünün farklı yönleriyle tanıştım. Biraz daha büyüyünce bilgisayardan korku oyunları oynamaya başladım. Outlast, Resident Evil, Amnesia gibi efsanevi serilerle tanıştım. Bu türe dair yeni şeyler öğrenirken, yanıtını öğrenemediğim, hatta sormanın aklıma bile gelmediği bir soru vardı. Ben niye kendimi korkutmaya bu kadar meraklıydım? E bu yalnızca bana özel bir durum değildi elbet. Ve bu podcast'i dinlemeye karar verdiğinize göre, ki bu kararınızdan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum, siz de muhtemelen korkacağınızı bile bile bir film izlemeyi, bir oyun oynamayı veya bir hikaye okumayı seven insanlarsınız. Hatta belki siz de bir korku filmi izlerken, atmosferi daha derinden hissetmek için ışıkları kapıyorsunuz. Veya bir Stephen King romanına başlamak için gece olmasını beklediniz. Beraber korkunun anatomisini çizeceğimiz, korku türünü çeşitli açılardan ele alacağımız bu podcast'in ilk bölümünde neden bile isteye korku içeriği tüketiyoruz sorusunu yanıtlayacağız. Londra'da Regent's University Psikoloji Büt Departmanı'nda Neil Martin tarafından yapılan bir araştırmada bu soruyu daha çok korku filmleri üzerinden yanıtlamış. Şimdi size bu araştırmada önemli bulduğum bazı kısımları anlatacağım. Medya psikolojisi alanında çalışan, ve heyecan transferi terüsünü bulan Dolph Stilman, korku filmlerini zevkle izlememizin ardında yatan nedenlerden en önemlisinin bir tehdidin bünyemize yarattığı gerginlik ve bu tehdidin ortadan kalkmasıyla hissettiğimiz rahatlama olduğunu öne sürmüş. Yani kısacası ana karakterin yaşadığı heyecanın izleyiciye geçmesinden ee, söz ediyor, bir tehdit karşısında yaşadığı heyecanın. Buna alternatif olarak bazı şeyler de öne sürülmüş. Bunları da paylaşayım sizde. Mesela korku filmlerinde diğer türlere kıyasla çok daha yoğun olarak bulunan yıkım, işte vahşet ve öngörülemeyen heyecan verici olayların yarattığı heyecandan söz ediliyor. Yani bunlar da nedenlerin arasında olduğu söyleniyor. Bunların ötesinde korku filmleri izlemeyi seven insanlarda sevmeyenlere göre daha sık rastlanan bazı kişilik özellikleri olduğu ortaya çıkmış. Tabi bunlar sadece bir araştırmanın sonucu, yani kesin yargı gözele bakamayız. Ama şimdi sıralayacağım özelliklerin sizde ne kadar olduğunu düşünmenizi isteyeceğim. İlk özellik heyecan arama, İngilizcesi sensation seeking olarak geçiyor. Yani bu kişileri sıkılma eşiği düşük, kendilerini heyecanlandıracak eylemlere yönelme eğiliminde olan insanlar olarak tanımlayabiliriz. Darwinistal psikoloji uzmanı Zuckerman, bu terimi çeşitli, yeni, kompleks ve yoğun hisler yaşamak için fiziksel, sosyal ve finansal riskler alabilen insanlar olarak tanımlamış ve bu eğilim ergenlikte zirve yapıp zamanla azalıyormuş. Korku türünü sevmekle bağdaştırılan bir diğer kişilik özelliği ise tartışmayı seven, <gülüyor> tartışmacı biri olmak. Yani gündelik hayatınıza tartışmalara katılmayı seven biriyseniz bu araştırma diyor ki muhtemelen korku türünü de seven bir insansınız. Tabii ne düşünürsünüz bilmiyorum. Genel geçer yargılar değil bunlar sonuçta sadece bir araştırma bunları ortaya çıkarmış. Yine de ben kendimde tartışmacılık, işte heyecan arama bu özellikleri biraz gördüğümü söyleyebilirim. Ayrıca korku filmleri alanında 3 farklı izleyici tipi olduğu ortaya çıkmış. İlk grup adalet duygusunu tatmin eden bir son izlemek istedikleri için korku filmlerini izleyenler. İkinci grup filmdeki gerilimin vereceği heyecan için izleyenler. Sonuncu grupta gore diye tabir ettiğimiz kanlı vahşet sahneleri için izleyenlerden oluşuyormuş. İkinci gruptaki izleyiciler kendilerini ana karakterin yerine koymaya ve onun yaşadığı gerilimi hissetmeye, son gruptakiler de kötü karakterin yerine koymaya daha eğilimli oluyormuş. Şahsen aralarında kendimi en yakın hissettiğim ikinci grup. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bölümün bu araştırmayla ilgili kısmını sonlandırmadan önce değinmek istediğim son bir nokta daha var. Bu araştırma diyor ki, genel olarak kadınlar erkeklere oranla daha az korku filmi izliyorlarmış. İzlerlerken de daha fazla bir strese giriyorlarmış. Bunda korku filmlerindeki kurbanların her zaman olmamakla birlikte sıklıkla kadın olmasının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu yüzden filmi izlerken kendimizi ana karakterin yerine koyabilmemize ve daha derin bir empati kurabilmemize neden oluyordur bu bence. Ee, görüşlerinizi duymak isterim tabi. Tabi bir de bir sahneyi korkunç kılan birçok farklı element var. Hastalıklı gri renkte bir cilt, kanlı gözler, sivri dişler, uzun tırnaklar ve benzeri işte oldukça güçlü ve filmlerde sık sık kullanılan korku öğeleri mesela. Veya nefesini tut filmini izlediyseniz e, oradaki gibi işte biri tarafından takip edilmek hatta adeta avlanmak hissi de aynı şekilde. Öte yandan korku türünde görünmeyen de en az görünen kadar önemli bir yere sahip. Mesela Paranormal Activity serisi başarısını görünmeyenin gizemi üzerine kurdu. Çok benzer başka bir yapım olarak da Leaving DC filmini önerebilirim. Yine yani aynı şekilde Paranormal Activity gibi ilerleyen bir hikayeye sahip ve e, izlerken ben keyif almıştım. Şimdi korku filmlerinden yeterince bahsettik. Biraz da korku oyunları üzerine konuşalım istiyorum. Ben e, şahsen korku oyunlarını çok severim çünkü. Örneğin Resident Evil, Amnesia, Biohazard, Outlast gibi çok sevilen korku oyunlarının bu kadar başarılı olmasının ortak nedenlerine bakalım. Bu arada bunları konuşmak için internette bazı yazılar okudum ve podcast'in Instagram sayfasında başvurduğum tüm kaynakları detaylıca belirtiyor olacağım. Mesela bu konuyu gamedeveloper.com isimli web sitesi ele almış. Öncelikle hepsinde keşfedilmeyi bekleyen ve bilinmeyen faktör mevcut. Yani bizi ellerin beklediğini bilmediğimiz uzun bir yolculuk, bu yolculuk sırasında karşılaştığımız bir sürü tehlike, görevi yerine getiremezsek de yüzleşeceğimiz bir felaket söz konusu. Aynı zamanda ana karakterin yaşadığı olayların etkisiyle masumiyetini ve bazen de yaşama sevincini kaybetmesi de hikayeye derinlik katan ögelerden. Örneğin Resident Evil'da Jill karakterini e, hatırlarsınız. Yani serinin başında nasıl böyle hevesli işini seven bir polisken, Resident Evil 3'te yani 3'ün başında nasıl zombiye dönüşeceğini der kabuslar gördüğünü hatırlıyorsunuzdur. Ve bunu çok spoiler vermeden bahsetmek istiyorum bundan. Ama sanırım bu yani spoiler sayılmaz. Aynı durum Leon karakteri için de geçerli. Hatta onun psikolojisi bence daha bile çok bozulmuştu. İleride sırf Resident Evil üzerine bir bölüm yapmak istiyorum. Bunları o zaman daha detaylı konuşuruz. Kısaca korku oyunlarında bizi etkileyen öğelerden biri bilinmeyene dair hissettiğimiz korku. Bunu önümüzü görmenin zor olduğu loş bir ortam. Yolumuzu bulmamız gereken labirent gibi bir mekan ve gizemli yaratıklarla birleştirince ortaya Amnesia gibi son derece başarılı korku oyunları çıkabiliyor. Amnesia'da karşımıza çıkan yaratıkları düşünün mesela. Fark edilmemek için oldukça uzaktan ve kısıtlı bir ışıkla önümüzü görmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli öğe ise biraz tartışmaya açık. Jump scare diye tabir ettiğimiz, yaratıkların beklenmedik bir anda ekrana atlayarak oyuncuyu korkutması bu olayı seven olduğu kadar sevmeyen ve kalitesiz bulan bir sürü insan da var. Yani şahsen dozunda yapılırsa harika olabileceğini düşünüyorum. Mesela Outlast bunu çok akıllıca kullanan oyunlardan biri. Ve bence oyunun kalitesinden hiçbir şey götürmüyor bu. Önemli olan bunu korkunç bir atmosfer ve başarılı bir hikayeyle destekleyebilmek. Ki oyunlarda hikayeye çok önem veririm. Görevleri yaparken okumam gereken tüm belgeleri okurum mesela. Hiç e, hikayede hiçbir şey kaçırmamak için. Bu jumpscare konusunda görüşlerinizi duymayı çok isterim. Mesela özellikle unutamadığınız bir jumpscare sahnesi var mı? Bu benim için Amnesia'da şatoda dolaşan yaratıklardan birine ilk rastladığımız an. Ee, bu sahne ayrıca korku oyunlarında çok önemli olan başka bir elementle de alakalı. Beklenti. Örneğin artık karşıma neyin çıkacağını biliyorsam veya az çok kestirebiliyorsam, şimdi de onun karşıma çıkması beni bir korkuya sürükleyecek. Örneğin... Resident Evil'ın bu son çıkan 8. oyunu Village'da... ...oyunun başında aslında karşılaşacağımız tüm kötü karakterleri görüyoruz. Hatta onlarla aynı odada bile bulunabiliyoruz. Bu sonraki bölümlerde oyunun korkutuculuğundan bir şey götürüyor mu? Hayır. Hatta bence ekliyor bile. Son olarak da ses dizaynının ne kadar önemli olduğu su götürmez bir gerçek zaten. Yine örneği amniyajıdan vereceğim. <gülüyor> Örneğin onu ilk oynamaya başladığımda oyunu oldukça yüksek bir sesle dinliyordum... Çünkü e, bu hani seslerin nereden geleceğini kestireyim, kendimi güvenceye alayım istiyordum ama... ...bölümler ilerledikçe kendimi oyunun sesini kısarken buldum. Çünkü gerçekten fazla gelmeye başlamıştı hissettiğim korku. İlk bölümü bitirmeden podcastin gelecekteki bölümlerinde sizi nelerin beklediğine kısaca değinmek istiyorum. Gerçeğe dayalı korku hikayeleri ve kült korku filmleri, lanetli objeler ve mekanlar... ...edebiyatta korku, vampirler, cadılar, korku oyunları... Slenderman veya SCP veya Creepypasta gibi internette doğmuş korku hikayeleri ve okültizm başta olmak üzere çeşitli konularla ilgileneceğiz. Haftaya gerçeğe dayalı korku filmleri üzerine konuşmayı planlıyorum mesela. Her bölümde yeni bir konuya dair bilinmeyenleri inceleyerek ilerleriz. Tabii konuk çağırıp sohbet havasında yapacağımız bölümler de var. Örneğin korku oyunu bölümü ve vampir bölümü için konuk çağırmayı düşünüyorum. Siz vampirlerin mi, kurt adamların mı yoksa zombilerin mi tarafındasınız bilmiyorum ama korku türüne doğru başladığım bu yolculukta bana eşlik etmeniz, her hafta dinlemek istediklerinize dair sorular sorup öneriler vermeniz programı çok daha zenginleştirecektir. O yüzden öneri, görüş ve sorularınızı merakla bekliyorum. Bana ulaşmak için gece aynanın önünde sena, sena, sena deminiz yeterli olacaktır. Şayet bunu yapmak istemezsiniz, Instagram'dan korkunun anatomisi isimli sayfadan da ulaşabilirsiniz. Şimdi arkanızda biri var mı diye kontrol edin, Geceleri aynalara uzun uzun bakmaktan kaçının ve hepsinden önemlisi kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.